0: Na ženy bez šátku nasadili sledovací software. Do iránských měst se vracejí mravnostní hlídky. Po celém Iránu po delší době opět operuje obávaná mravnostní policie. Tamní vláda se netají tím, že nepopulární nařízení týkající se povinného zahalování žen hodlá tvrdě vymáhat. Nově i za použití nejmodernějších technologií. Nesprávně nasazený šátek přitom stál na počátku tragédie, která odstartovala největší protesty za několik posledních let. Oni s námi nepřestanou vyjebávat, dokud tenhle režim nepadne, píše mi kamarádka Širín, když se jí ptám na to, co si myslí o návratu mravnostní policie. To ale nic nezmění na tom, že Íránky se jen tak nevzdají. Oni mají své mučeníky. My máme a budeme mít svoje mučenice dodává naštvaně. Mezitím se blíží výročí smrti Maxy Amíny, mladé iránské kurtky, která byla v září minulého roku zatčena za nesprávně nasazenou pokrývku hlavy, aby o pár hodin později zemřela za nejasných okolností. S největší pravděpodobností právě rukou mravnostní policie. Její smrt odstartovala sérii demonstrací, které se rozhořely po celé zemi. Nepokoje si vyžádali stovky mrtvých a také tisíce zraněných a zatčených protestujících. Naplno také odhalili hlubokou nespokojenost veřejnosti s místním teokratickým režimem, s porušováním lidských práv počínaje a ekonomickými problémy země konče. To, jak rychle se vlna vzdoru rozšířila po celém Iránu, znervoznilo i mnohé představitele vlády a silových složek. Z oficiálních míst se objevily i ojedinilé hlasy, které se vyslovovaly pro uvolnění striktních zákonů, jež upravují odívání žen na veřejnosti. Hlídky mravnostní policie se stáhly z ulic a člověk měl možnost, především ve větších městech, které chodili na veřejnosti, otevřeně nezahalené. Co ale platilo ještě před půl rokem, v tuhle chvíli už neplatí a režim se netají, že hodlá nošení šátku opět tvrdě vymáhat. Návrat mravnostní policie. Iránská mravnostní policie je zpátky. Úřady nikoho neoklamou tím, že s uniformem a hlídkových vozů odstraní jejich znaky, prohlásila Agnes Kalamar, generální tajemnice Amnesty International. Stejné násilí, které zabilo Machsu amíny, je dnes umocněno technologiemi hromadného sledování, již jsou schopny identifikovat odhalené ženy v jejich autech a na pěších zónách, dodala. A skutečně, návrat hlídek, které mají v ulicích dohlížet na dodržování zákonů o zahalování, je jen špičkou ledovce nové vlny represí. Podle zprávy, kterou publikovala Amnesty International minulý týden, rozeslala policie od letošního dubna více než milion textových zpráv. Varovala v nich ženy zachycené dopravními kamerami bez šátku, že jim mohou být zabavena vozidla. Kromě toho byl nespočet žen vyloučen z vysokých škol nebo jim byl odepřen přístup k bankovním službám či veřejné dopravě. Mnohé navíc čelí naprosto nesmyslným a ponižujícím trestům, jako jsou nucené návštěvy psychologa nebo omývání mrtvých. Během protestů se k řadovým Íráncům přidalo mnoho známých osobností, včetně herců, celebrit či sportovních legend. Několik iránských hereček a sportovkyň se také veřejně odhalilo v solidaritě s probíhajícími protesty proti zákonům o hijabu. Média blízká tamním revolučním gardám pak seznamy těchto provinilců zveřejnila a ti od té doby čelí šikaně úřadů. Konzervativní zákonodárci navíc v těchto dnech přišli s novou legislativou, již umožňuje trestat známé osobnosti propadnutím až 10% jejich majetku, pokud budou veřejnost nabádat k porušování zákonů o tzv. cudnosti a hijabu. Zdá se, že pro vládu úřadujícího prezidenta Ebrahima Raisiho se vymáhání těchto nařízení stalo prioritou. Tento vývoj je hluboce znepokojivý, protože ukazuje, jak jsou v Iránu využívány nejnovější technologie ke kontrole a represím. Mnohé napadne příklad Číny, jejíž vláda běžně využívá například softwaru pro rozpoznávání obličejů či umělé inteligence v rámci svého systému společenského kreditu. Čínská inspirace ostatně není náhodná. Zatímco Teherán zůstává do velké míry v mezinárodní izolaci, Peking je pro něj jedním z nejdůležitějších partnerů, ať už v exportu ropy, dovozu zboží či právě bezpečnostní spolupráci. Smlouvy o strategickém partnerství mezi oběma zeměmi poskytly Íráncům mimo jiné i potřebné technologie a know-how právě pro sledování vlastních občanů. Represe se ale netýkají pouze jednotlivců, čelí jim i íránské firmy. Stovky podniků byly násilně uzavřeny, protože na pracovišti neprosazovaly povinné zahalování. Jen před pár dny tamní úřady uzavřely teheránské kanceláře největšího internetového obchodu v zemi a zahájili s firmou soudní řízení. Digikala, jeden z prominentních iránských startupů na poli e-commerce, totiž doplatila na to, že se na internetu objevily snímky, na nichž její zaměstnankyně nenosí na pracovišti povinný islámský šátek. Od symbolu svobody k symbolu represí. K tomu, aby člověk pochopil, co je jádrem sporu, je potřeba podívat se do historie, protože v Íránu byl šátek, neboli hijab, vždy víc než jen kus obyčejné látky. Je to především symbol, který je již 100 let předmětem kulturních válek mezi svobodou a útlakem, liberální a konzervativní částí společnosti. Na začátku 20. let minulého století se tamní vládnoucí dynastie Pahlaví snažila usilovně přiblížit celou zemi Západu a jedním z projevů bylo i oblékání se v evropském stylu. To zašlo na konci 30. let až tak daleko, že šá Reza Pahlaví prosadil zákaz tradičního šátku jakožto symbolu zaostalosti a znaku minulých časů. Už tehdy existovala početná skupina žen, která tento akt vnímala jako útok na osobní svobodu. To pokračovalo i během éry Mohamada Rezi Pahlavího, který převzal trun po svém otci a pokračoval ve snahách přetvořit Irán podle západního modelu. Právě za jeho vlády získal hijab ještě větší a důležitější význam. Jeho nošení se stalo v konzervativnější části společnosti protestem proti vynucovanému západnímu vlivu. Pro tyto ženy byl hijab aktem vzdoru a symbolem svobody. Způsobem, jak projevit vlastní spojení s islámskými a íránskými tradicemi. Vše se znovu změnilo v roce 1979 spolu s íránskou revolucí. Karta se zcela obrátila a z šátku se stal naopak nástroj kontroly a podřízení žen. Se vznikem Islámské republiky už nošení hidžábu nebylo volbou, ale povinností. Stal se tak jedním z nejvýraznějších atributů nových pořádků. Jeho odmítání tak bylo znovu vyjádřením odporu, tentokrát jen s opačnými znaménky. Během posledních nepokojů pak odmítání zahalování hlavy a hesla ženy, život, svoboda představovaly skutečné protirežimní symboly. Zavrhnutí nuceného nošení šátku přitom spojuje různé proudy ve společnosti a podle neoficiálních průzkumů veřejného mínění je takto naladina většina tamní populace. A netýká se to pouze mladých íránců, žen či městských elit. Z dostupných dat vyplývá, že 78% respondentů mezi 20 a 29 lety, 68% respondentů mezi 30 a 49 lety a 74% respondentů starších 50 let je proti násilnému vymáhání šátkového zákona. Navíc, 84% odpůrců povinného hijabu si také přeje žít v sekulárním státě, což je s podstatou současného teokratického režimu neslučitelné. Budoucnost s viděnou recidivy Írán se už několik let nachází na pomyslné křižovatce. Konzervativní režim se potýká s dlouhotrvajícími následky své vlastní politiky, kterou provází vleklá ekonomická krize a mezinárodní izolace. Zároveň musí čelit i faktu, že je čím dál méně populární. Zastánci tvrdé linie, kteří kontrolují vládu, se zdají být odhodlaní udržet status quo bez ohledu na následky. Otázkou ale je, jak moc je to udržitelné. Represe, které vláda používá k udržení se u moci, jsou na jedné straně odrazem síly státu, na druhé straně ukazují i jeho slabost. Protesty jsou autentickým projevem mnohaleté frustrace, se kterou se už současný režim nedokáže vypořádat. Ta vychází z toho, že se představitelé státu fundamentálně rozcházejí se svými občany v pohledu na lidská práva i ta občanská a na to, jakou míru by mělo v jejich každodenním životě hrát náboženství. Je tak pouhou otázkou času, kdy se v zemi opět objeví nová vlna nepokojů.